1: Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 19 di settembre dell'anno del Signore 2023. San Gennaro, oggi San Gennaro tra l'altro ha prontamente fatto il miracolo. Auguri a Umberto Bossi che compie 82 anni eh, tra l'altro voi state affollando il 346-642-7756 anche a quest'ora per mandare il vostro pensiero. Noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Avete ascoltato il nostro disco start direttamente dal nostro jukebox. Sono i toniche dominante Balla del 1979 dalla raccolta Napoli Segreta volume 2 perché... Diciamo così, c'era questo Neapolitan Sound alla fine degli anni 70 che imperversava non poco dai Napoli centrale in poi, poi l'80 e l'anno eh, in cui arriva Pino Daniele, lanciatissimo eccetera eccetera eccetera. Allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance però, le notizie del giorno, diamo una eh, veloce scorsa alle news, sapete che Eh, da stamattina c'è una certa apprensione sulle condizioni di salute del Presidente Emerito della Repubblica l'undicesimo inquilino del Quirinale Giorgio Napolitano che ahimè eh, secondo quanto confermato dal Colle le condizioni si sono aggravate sono qui su eh, Libero, il quadro clinico di Giorgio Napolitano è critico le indiscrezioni sono trapelate nella mattinata di oggi, martedì 19 settembre Dunque nel pomeriggio la conferma del Quirinale. Dal Colle fanno sapere che nelle ultime ore si sono ulteriormente aggravate le condizioni del Presidente della Repubblica Emerito, il cui quadro clinico è precipitato da due giorni a questa parte. Il primo Presidente della Repubblica rieletto nella storia della Repubblica Italiana lo scorso 25 giugno ha compiuto 98 anni. Nel maggio 2022 l'operazione all'addome all'ospedale Spallanzani a Roma da mesi è ricoverato in una clinica romana secondo quanto si poco dopo le 14 di oggi la moglie Clio ha fatto rientro nella loro casa che si trova al centro di Roma siccome non ci si fa mancare niente e la mamma dei cretini è sempre incinta già sul web ci sono gli eroi che scrivono tranquillo Giorgio molla pure che di danni ce ne hai lasciati abbastanza oppure L'unica soddisfazione che c'è rimasta è sedersi sulla riva del fiume e aspettare che passino uno ad uno con l'hashtag napolitano a corredare il post. Eh, Questo è quello che cominciano già a scrivere alcuni fenomeni su X perché dietro la tastiera hanno tutti i cabassisi fumanti. In realtà sono dei poveri imbecilli. Eh, Andiamo avanti con eh, la nostra... Brevissima rassegna stampa, nel frattempo la BBC ci dice che eh, tra Canada e India le cose si stanno ulteriormente complicando perché eh, il eh, primo ministro Justin Trudeau, il bello, nega di aver provato a provocare gli indiani sul tema della, della leader Sikh che è stata assassinata in Canada qualche mese fa, sapete che stamattina il governo del Canada ha accusato eh, l'India sostanzialmente di aver, eh, di aver eh, favorito l'assassino e l'assassino di questa leader eh, separatista che è stata uccisa il 18 giugno scorso, le hanno sparato, nella Columbia britannica. Trudeau dice che eh, l'intelligence canadese sta fornendo delle mh, delle prove credibili di un collegamento tra la sua morte e lo Stato indiano. L'India ha anche espulso eh, un diplomatico canadese dopo che il ministro degli esteri del Canada aveva annunciato che stavano espellendo un eh, diplomatico indiano. Nel frattempo l'India ha anche fatto sentire la sua voce Rispedendo al mittente queste insinuazioni di Trudeau, sono state definite assurde e motivate da questioni politiche, da regolamenti di di conti politici. Insomma, diciamo che la situazione non è propriamente eh, delle migliori in questo momento. Mari e Marco da Monzebrianza, tanti auguri di buon compleanno a Umberto Bossi. Ci scrivono al 346 642 7756, c'è anche... Un amico albanese, Agron, che scrive auguri di buon compleanno Umberto Bossi, pubblica anche la foto del Senatur. Altre notizie, altri messaggi, niente. Ehm, Vediamo un attimo se c'è qualche qualche cosa. No, niente, nient'altro. Allora, noi adesso siamo arrivati alle 18.10, tra qualche minuto cominceremo... Il collegamento con Elena Centemero. Stasera è una puntata abbastanza piena perché abbiamo il grande ritorno di Elena Centemero, abbiamo anche fronte del blog del nostro Edoardo Montolli, ma soprattutto un lungo faccia a faccia col professor Domenico Cacopardo. Abbiamo parlato dell'abolizione della pubblica amministrazione perché... La pubblica amministrazione purtroppo ormai è diventato qualcosa di irredimibile, insomma. Il professor Cacopardo ha alcune modeste proposte da fare, anche per farci risparmiare un bel po' di soldi. Avremo modo di ascoltare le sue parole. Allora, altre notizie da parte del resto del mondo? Nessuna, in corso alla Camera la cerimonia commemorativa dei 75 anni della Costituzione della Repubblica Italiana nel frattempo ha chiuso la borsa lo spread tra BTP e Bund è in calo a 177 punti base mm, ipotesi ape donna in manovra via con un'età più bassa possibile uscita da 61-62 anni invece dei 63 dell'ape sociale Giorgetti parla della manovra e dice col rialzo dei tassi abbiamo 14-15 miliardi in meno i nostri amici di Parigi, quelli che ci vogliono bene, che hanno firmato il trattato con noi, hanno ben pensato che eh, sui migranti la Francia si blinda a 20 miglia addirittura schierato l'antiterrorismo. Sempre l'Ansa batte che è stato mobilitato l'antiterrorismo per far fronte all'emergenza migranti al confine italo-francese di Ventimiglia. In un centro vacanze di Sospel, sul, mer- sul versante francese della Varroia, ci sono mezzi con la scritta Mission Vigipirate e si riferisce a un piano di sicurezza ideato nel 1978 dall'allora Presidente della Repubblica Francese Valéry Gistard d'Estaing. Un'allerta antiterrorismo che è tornata d'attualità all'epoca degli attentati del 2015 a Parigi, alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, 7 gennaio e al Bataclan 13 novembre la struttura il cui accesso è vietata ai non autorizzati ospita le cosiddette sentinelle negli ultimi giorni le autorità francesi hanno intensificato i controlli sul versante di propria competenza alla Varroia contro un eventuale arrivo di, emig- di migranti attraverso i sentieri che collegano l'Italia alla Francia la vigilanza è stata potenziata anche sui treni non soltanto della rotta 20 Nizza ma anche delle linee 20 Cuneo e Breil Nizza anche un elicottero francese che appartenerebbe alla dogana transalpina ha sorvolato in mattinata la zona compresa tra il confine italo-francese di Ponte San Ludovico e quella a Monte di San Luigi a Ventimiglia dove sono stati schierati mezzi antiterrorismo. Il monitoraggio dall'alto potrebbe essere finalizzato al controllo di eventuali spostamenti di migranti. E io a questo punto mi chiedo per quale motivo signori abbiano schierato l'antiterrorismo a 20 miglia niente di meno sorvegliando addirittura la cosiddetta ferrovia delle, delle meraviglie quella che collega Cuneo con eh, la riviera Ligure e tra l'altro una bellissima linea dove ci sono dei panorami mozzafiato che io ho percorso più volte comunque ad ogni buon conto sono le 18:14, io direi che se siamo pronti possiamo andare con eh, tutti in classe di Elena Centemero
0: Va ora in onda, tutti in classe.
1: Settembre andiamo, è tempo di tornare a scuola, la campanella è suonata in tutta l'Italia, ieri c'è stato anche l'evento con il Presidente della Repubblica, Forlì. Per cui direi che siamo di nuovo in piena attività, ma in realtà l'attività degli docenti non si ferma mai, figuriamoci quella dei presidi. Do il tornata e il trovata ad Elena Centemero, che non vedo però, ahimè, su Skype, ma eh, intuisco sia presente in spirito. Ci sei Elena? Sì
2: ci sono, buona serata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, non riesce ad attivarsi il video per cui vi dovete accontentare della mia foto per questa sera, non Non essendo tecnologica non capisco che cosa succede a questo mio
1: dispositivo Non ti preoccupare, intanto bentornata, bentrovata, è un piacere riaverti qui con noi, direi, spero anche Anche per per te
2: Eh. Anche per me essere qui con tutti voi, con te Antonino, in in questo inizio di anno scolastico così importante e così anche pieno di novità.
1: Esattamente, perché già qualcosa l'aveva detta il ministro Valditara a Pontida, ma in particolare... Eh, qui si parla di riportare la cultura del rispetto nelle scuole il rafforzamento dell'autorevolezza dei docenti e segnatamente il voto in condotta che viene steso anche alla terza media chiedo scusa alla scuola media ecco come funzionerà il ritorno del voto in condotta
2: innanzitutto adesso ci aspettiamo un disegno di legge a breve che eh, riguarderà proprio il anche il voto in condotta, mm. il voto in condotta che viene introdotto di nuovo nella scuola media con un voto numerico e eh, questo è una cosa importante perché eh, consente anche ai ragazzi e alle ragazze di um, rendersi conto del proprio comportamento e alle famiglie ancora di più, ma soprattutto quello che ho visto in questi giorni andando nelle, nelle, diciamo, nelle classi, della mia scuola, che è un istituto superiore, una scuola superiore, il voto in condotta sta terrorizzando, cioè sta diciamo, terrorizzando i ragazzi nel senso buono del termine terrorizzare, cioè sta ponendole di fronte alla responsabilità dei loro comportamenti, insomma. E, e quindi questo, mh, questo diciamo, cambiamento principalmente eh, sarà nel fatto che Adesso già non si, quando si ha 5 in condotta si viene bocciati, no? ma sì. sta nel fatto che chi avrà 6 in condotta, come abbiamo letto su tutti i giornali, dovrà ripresentarsi a settembre, diciamo i debiti, eh, e dovrà presentare un, e discutere un elaborato di cittadinanza attiva e solidale. Questo è un punto importante, quindi sarà rimandato. E, mh, oltre a questo eh, ci sono delle novità eh, che riguardano anche eh, il, il credito nel senso che eh, per i, chi avrà una media nel terzo, quarto e quinto anno si assegna alla fine dell'anno un credito che poi accumulato, quello che è terza, quarta e quinta diventa poi un credito per l'esame di Stato che contribuisce al voto finale ecco. allora sarà, ci sarà una novità per cui Soltanto chi avrà 9-10 in condotta, se avesse per esempio una media di 7.3, se ha eh, 9-10 in condotta diventa 8, se no viene abbassato la ecco. media e quindi il credito di, risulterà inferiore.
1: Ecco, ma eh, potrebbe succedere come è successo in questo eh, scorcio, nello scorso anno scolastico, con quei due ragazzi che avevano sparato alla professoressa con la pistola a pallini, erano stati promossi con 9-8 in condotta poi il ministro Valditara diciamo che ha lievemente perduto la pace e allora fattosi sentire eh, i signori professori hanno ben pensato di portare il voto a 1 8 e all'altro 7 ecco, queste foglie di fico sono finite oppure no?
2: Ma queste foglie di fico a dire la verità dipendono dai docenti, mm. innanzitutto dal consiglio di classe, quindi eh, io immagino che dopo quanto è successo quest'estate, eh, di fronte, posti di fronte al fatto di rifare uno scrutinio, giustamente, eh, i, i docenti penseranno bene a come eh, a, mh, assegnare il voto di condotta, perché il voto di condotta, come ha detto più volte anche il Ministro, non si riferisce solo, cioè non c'è una distinzione tra primo e secondo periodo dell'anno scolastico, no, primo e secondo quadrimestre, eh, trimestre o pentamestre che sia, no? Sì. ma va alla fine a valutare tutto quello che è il comportamento di un anno intero quindi è abbastanza diciamo, singolare usiamo questo termine eh, per me è stato abbastanza singolare vedere che ragazzi che avevano, erano, avevano avuto questo comportamento violento nei confronti di una docente eh, av- avessero poi un voto di condotta come 9 insomma questo eh, credo che sia stato proprio un errore di valutazione da parte della scuola, da parte del consiglio di classe
1: certo, ecco e a parte questo c'è anche un ripensamento della sospensione cioè una volta ti sospendevano e te ne andavi a casa e invece qui diciamo che diventa una specie di cartellino giallo
2: è sempre un cartellino giallo la sospensione la cosa interessante però è questa che eh, con, mh, quando si avranno due, mh, diciamo, una sospensione superiore ai due giorni, i ragazzi eh, dovranno effettuare i giorni di sospensione, mettiamo che siano sette giorni di sospensione, quindi vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa di veramente grave, vuol dire che questi giorni verranno eh, svolti non a casa, mh, come succede adesso nella maggior parte dei, ca- dei casi, ma dovranno svolgerli in attività socialmente utili. A me è capitato per esempio di vedere un, un ragazzo che eh, per questi giorni di sospensione avesse, prestasse insomma, il, suo, il suo servizio diciamo così, all'interno di una mensa dei poveri, no? e quindi in attività che sono socialmente utili, che sono molto importanti perché eh, i, i ragazzi vengono messi a contatto con la realtà vera che li circonda. E quindi questo è un elemento estremamente positivo ed educativo, ma anche al di sotto dei dei due giorni, da uno a due giorni, i ragazzi dovranno svolgere svolgere un elaborato su un argomento che viene assegnato dal consiglio di classe. Quindi non si sta più a a casa senza fare niente, si è sospesi, si sta a casa, ma eh, ci si impegna in attività che da una parte fanno riflettere su un elaborato che riguarda sempre quello che è la cittadinanza, la responsabilità e e quindi si riflette, invita i ragazzi a riflettere e dall'altra invece ci si impegna in qualcosa di utile per per la società, quindi molto importante questo passaggio, ha un un valore educativo, non punitivo.
1: Esattamente, la speranza è che eh, ci sia un recupero dell'autorità e della dignità del docente perché ultimamente mi pare che questo rispetto non ci sia sai eh, nell'ultima parte di zoom a giugno della scorsa stagione e nell'ultima parte della scorsa stagione io ho intervistato la professoressa paola mastrocola la quale aveva fatto sta riflessione dicendo dice sai l'altra sera è venuto un ragazzino di dieci anni ha cominciato a toccare tutto malgrado io gli dicessi che non era il caso. E malgrado, insomma, avessi anche alzato un pochettino i toni della cosa, seguita anche dal padre di questo fenomeno, e però questo faceva quello che voleva. E la mia riflessione, diceva lei, è questa in questi termini. È inutile che noi nella scuola proviamo a insegnare la disciplina ai ragazzi, se poi dopo questi escono e vanno in una società nella quale non c'è alcuna regola. Allora la domanda che ti pongo io è che cos'è questa? La fatica di Sisifo? Una lotta contro i mulini a vento? O forse un minimo di educazione verso l'autorità, riusciamo a recuperarla?
2: Io penso che sia educazione verso il rispetto innanzitutto, il rispetto di, ciò, di chi ti circonda, dei tuoi compagni, dell'adulto, quindi vuol dire del docente, del preside, del bidello, del del segretario che c'è in una scuola ma anche il rispetto di chi ha un ruolo anche se volete nelle istituzioni chi è un adulto di riferimento anche nei confronti dei genitori nel senso che quello che spesso io vedo è quello di vedere figli con figli lo dico sempre questa cosa figli con figli raramente vedo genitori con figli E questo è un un elemento importante perché eh, una sospensione eh, di un... Tornando all'argomento di cui abbiamo parlato prima, una sospensione, un'ammonizione, una nota deve far riflettere anche l'adulto di riferimento, il genitore, la famiglia. Eh, Le regole, eh, il rispetto delle regole. Le regole ci sono, sono il convivere civile nell'essere nella società come diceva lo stesso Aristotele, però spesso eh, manca, noi vediamo che manca, cioè noi come scuola diamo delle regole, c'è un regolamento, le spieghiamo, cerchiamo di farle condividere, di farle capire, ma dall'altra parte manca la parte genitoriale, molto spesso. Mm? I, eh, sì. Ci troviamo di fronte anche a genitori che difendono i figli rispetto all'indifendibile. Quindi, a, allora, eh, il rispetto delle regole, visto appunto l'intervista che citavi tu con la professoressa Mastrocola, è, 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 è l'adulto, e il padre di questo ragazzo rispetto alle regole, che cosa ha fatto rispetto, a, a rispetto delle regole? Niente. Non possiamo essere da soli come scuole. Non si può deve, buttare tutto sulle scuole, ci deve essere maggiore collaborazione con le famiglie.
1: Certo. Il tema
2: appunto, che spesso, come ti dicevo, io mi sono trovata di fronte a figli con figli,
1: o figlie con figlie. Certo, no? però sai... Una... Non è per fare l'avvocato del diavolo, ma eh, quando la gente viene giustamente bocciata perché ciuccia e non sa fare o col culo del bicchiere, consentimi, io non sono uno uno studiato come te, per cui dico non sa fare o col culo del bicchiere, eh, viene bocciato e però papà e mamma vanno dall'avvocato, fanno ricorso il tar fa promuovere eh, la bocciata con tutti i dieci. È successo anche questo a giugno. Allora, a maggior ragione, io mi sento preso in giro, veramente. Cioè, mi sento preso in giro, perché qui non c'è più né autorità né autorevolezza. C'è solo il capriccio, lo stesso capriccio di un tale che una volta io ho visto quando ancora si pubblicavano i quadri... Mi ricordo, io andai a vedere i miei quadri al liceo, erano usciti anche quelli della maturità, arrivò sto padre, cancellò il 58 sessantesimi della figlia e accanto ci scrisse 60-60 col punto esclamativo. Ecco, io davanti a queste cose, guarda, credimi, ci perdo la pace, perché dico, ma allora a cosa serve?
2: E appunto, torniamo a quel discorso che facevamo prima, cioè il... Il, la parte genitoriale è una parte importante del rispetto delle regole del, del accettare anche quella che è una valutazione, no? Io ho visto anche ricorsi, anch'io ho, visto, ho addirittura ho visto ricorsi, non solo di, per, di abbiamo visto quello delle, della ragazza del, o del ragazzo delle medie che con sé insufficienza era stato bocciato. Il ricorso al TAR e il TAR eh, dice che deve rifare l'esame allora. Eh, capiamoci,
3: non va bene
2: questo, così come ho visto ricorsi di ragazzi, di genitori per ragazzi che avevano preso 98 alla maturità anziché 100, di stato maturità anziché 100. Ecco, questo sta diventando una normalità nelle scuole, sta diventando una normalità e quindi questo non permette neanche serenamente ai, ai docenti di fare il loro lavoro o anche ai dirigenti perché siamo sempre terrorizzati che ci facciano il ricorso su qualunque cosa no? ecco, questo è un po' il, il, il mi spiace dirlo ma siamo, questo è il segno della nostra società della realtà in cui viviamo che mi sembra una realtà anche molto confusa rispetto alle regole, al loro rispetto e al rispetto della valutazione di un, in questo caso di un gruppo di docenti che se ha dato delle insufficienze o ha dato un voto eh, rispetto a un altro o ha bocciato un ragazzo, lo fa a ragion veduta. Non si boccia mai un, un ragazzo una ragazza per bocciarlo, perché la bocciatura non è una cosa indifferente nella vita di, di un ragazzo di 15 anni, di certo. 16 anni, eccetera. È, un, è una cosa importante, è un, è un evento importante, quindi nessuno lo fa mai a cuor leggero.
1: Però vedi Elena, sai, eh, mentre tu dici queste cose io mi ricordo, calendario alla mano, che domani saranno 30 anni. Domani io compio 30 anni, da quel lunedì 20 di settembre del 93 quando si è aperto l'anno scolastico 93-94 io mi ricordo ancora mio padre alla mia destra mentre scendevamo giù per la discesa del classico a Vibo Valencia e cominciavo la quarta a ginnasio e ti dico, io alla fine dell'anno portavo come media 7,9 perché in matematica sono sempre stato una pippa e quel 7,9 non mi permetteva di avere l'esenzione dalla tassa che dovevamo pagare alla fine dell'anno ma la cazziata me la beccavo io, non se la beccavano i professori ti chiedo 30 secondi di pausa per la tua considerazione un attimo, 30 secondi di pausa
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Elena Centemere, Antonino Danna, al microfono con voi per tutti in classe. Allora, che cosa si è perso in questi 30 anni? Posto che io in questo momento mi sto sentendo davvero invecchiato, ma lo chiedo a te, che si è perso?
2: si è perso, sia è, si è troppo secondo me, abbiamo troppo, si è, si è perso anche il senso della, della fatica, il senso della, anche del rispetto, rispetto della, del lavoro degli altri, no? eh. Eh, io spesso mi sento, la, ieri sera ho avuto un incontro con, eh, online con eh, i genitori delle classi prime, e la cosa che cioè, mi sono cioè, son sentita di dire loro è attenzione, che eh, non si può di- ridire, cioè interloquire su quella che è la scelta didattica di un docente. Ho detto ognuno fa il suo mestiere, no? diciamo, ognuno fa il suo mestiere, i docenti fanno i docenti, i genitori fanno i genitori con il loro mestiere, ma nulla sanno di che cos'è l'insegnamento, quindi non devono permettersi di entrare in questioni, cioè un po', eh, come ci si, parla, si parla al bar, si fanno disquisizioni calcistiche, non si può entrare su una, una cosa così delicata come quella dell'insegnamento.
1: Guarda, io Perché scommetto sempre... che se gli, se gli bestemmiavi i morti non avrebbero, se gli avessi bestemmiati i morti non avrebbero reagito violentemente come avranno sicuramente reagito, o sbaglio? No. Che ti detto? Non è...
2: Non è proprio così, però insomma eh, siamo una società di cui ho che mm. ha perso il senso del, della, di, di chi siamo e di qual è il nostro ruolo, questo, si invadono troppo i campi degli altri, certo sempre, sempre. E Dic- forse, diciamo così. La, forse la troppa politica in televisione ha portato anche a questo, <ride> ma io vedo che le cose sono eh, peggiorate molto dopo il covid, Dopo Mm. la la pandemia è veramente peggiorata la situazione. Questa è una riflessione che dobbiamo fare un po' tutti.
1: Sì, più che altro sai cos'è? È la società generata dai social che sono il meglio del peggio di tutti noi. I social, soprattutto Facebook, raccolgono il meglio del peggio di tutti noi. Ormai la gente è convinta di poter dire la sua su qualsiasi cosa esatto. senza saperne niente e esatto. malgrado tu gli dica tu non ne sai niente diventa no, me lo devi dimostrare tu Ma qui siamo all'assurdo cioè l'ignoranza è forza è 1984 realizzato o oh no? Sì,
2: ti, do rag- no ti, ti do proprio ragione cioè, questi social Ecco accanto a quello che ho detto prima anche tutta la questione dei social dove vediamo che tutti hanno, possono dire su tutto anche senza sapere conoscere le cose, né studiarle, né approfondirle appunto siamo tutti diventati allenatori della squadra nazionale di calcio, no? Quello sì. che a, all'epoca era questo sport si è riversato ovunque sui social si vede benissimo, no? tutti i commenti, uno che posta tutto della propria vita privata, cioè è una cosa che non si può vedere. E questo si riversa anche all'interno del mondo scolastico, con genitori che si permettono appunto di, di squisire, cioè di avere che dire sulle metodologie didattiche utilizzate da un docente alcune metodologie piuttosto che un'altra, Ecco, siamo andati veramente oltre il limite quindi il nostro compito almeno di, di, di scuola in questo momento, di dirigenti ma soprattutto quello che sta facendo il ministro è quello di riportare un po' di, di, diciamo, di serietà di correttezza e di riportare ciascuno nei suoi ruoli
1: Certo, ed era anche ora direi ed era Assolutamente, anche,
2: troppo, troppo eh, il 68 ha veramente inciso in modo negativo, su quel, nonostante io sia nata in quell'anno, però ha inciso in modo negativo dove il sei politico, tutto era eh, un po' permesso e quindi dobbiamo ritornare, come dice anche la nostra Costituzione, al merito, no? i capaci e meritevoli hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti della, dell'istruzione, e della formazione, ecco valorizzare il merito, il merito non è una brutta parola, il merito significa che ciascuno ha un, ha un talento e quel talento lo, lo mette a frutto al massimo di quello che può dare, con il suo impegno, con la sua forza e questo è, e questo è il merito, no? e questa è la scuola del merito del, del nostro ministro che è quella di valorizzare i talenti con una formazione legata alla singola persona.
1: Certo, senti, comunque eh, io non farei insomma tutte queste critiche al 1968, che devo dire io che sono nato in un anno in cui ci sono stati un terremoto con 3.000 morti, stragi di aerei in volo, stragi nella stazione di Bologna, azzoppamenti, ferimenti, insomma, non è che il 1980 sia stato da meno, per cui ti voglio dire, eh, cerchiamo di cogliere il lato positivo della cosa. Senti Elena, noi siamo in chiusura, però ti voglio porre una domanda. Quali sono i temi che eh, dovrai affrontare, o dovrete affrontare questa settimana al Ministero e questa settimana a scuola, se ce lo puoi dire?
2: Beh, indubbiamente abbiamo... Eh, beh, a scuola siamo in, cioè, stanno arrivando i docenti mh, e quindi dobbiamo completare quelli che si chiamano gli organici, dobbiamo completare i docenti che stanno arrivando con anche situazioni abbastanza come dire, che forse su quale vale la pena di di fare una riflessione per non dire altre cose e e poi stiamo affrontando, inizieremo con tutto l'orientamento, il grande lavoro di quest'anno sarà sull'orientamento mentre nel ministero si sta lavorando appunto su questo disegno di legge che con sé porterà la modifica del voto in condotta ma anche e soprattutto ecco l'altra grande novità ne parleremo un'altra volta è quella della, della grande filiera tecnico tecnologica professionale che, è il, è il, che su cui stiamo lavorando insomma queste sono le cose più rilevanti più significative di, di questo inizio dell'anno scolastico
1: Certamente certamente allora io ti auguro buon lavoro cara Elena, è al piacere di ritrovarci martedì prossimo, va bene?
2: Va bene, un abbraccio a tutti, un saluto grande ai radioascoltatori e radioascoltatrici e a te e a tutta la regia.
1: Merci beaucoup madame, alla prossima. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Tutti in Classe. Perri, eccoci qua sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna al microfono con voi. 346-642-7756. Se volete dire la vostra e naturalmente se volete partecipare a eh, questa trasmissione. Insomma, qui ci vuole un recupero dell'autorità e dell'autorevolezza della, eh, della, della scuola e, e naturalmente l'autorità e l'autorevolezza dei professori secondo voi come è possibile farlo 029294 0292947222 se volete intervenire su questo tema perché è interessante sentire anche la vostra voce insomma voi a scuola eh, come andavate non tanto, non tanto diciamo così il vostro rendimento ma eh, voi avreste sparato ai professori voi avreste Avete subito l'onta della sospensione. Io se fossi stato sospeso probabilmente avrei rischiato l'annientamento nucleare o se anche solo avessi eh, osato prendere a male parole l'insegnante, se avessi osato contestarla. C'era l'idea che loro erano l'autorità, l'autorità come tale bisognava rispettarla e rispettandola di conseguenza era necessario provvedere eh, a comportarsi bene a tenere come si suol dire due piedi in una scarpa a stare in ordine e soprattutto fare i compiti e portare i risultati a casa perché sì se arrivava il brutto voto il problema era tuo non era quello del docente che te l'aveva rifilato oggi non è più così oggi come vedete quando arriva il brutto voto ci si arma di avvocato Io mi chiedo veramente che razza di adulti verranno fuori domani, perché questi sono quelli che pagheranno la pensione a noi nati attorno al 1980. Questi sono quelli che probabilmente faranno eh, i medici e le infermiere nelle RSA dove andremo a finire, perché non lo so, io non riesco a immaginare una eh, terza età come l'ha avuta eh, mia nonna, una vecchiaia serena, comunque circondata dai figli, dalla famiglia non, non penso sarà come quella di mia madre anzi io temo che questa società sarà una società nella quale molti di noi finiremo dentro le RSA per andarcene poi speditamente questo io temo perché questo è credo l'andazzo che si va creando e che si sta sempre più diffondendo in questo paese saremo in tanti con una pensione probabilmente risibile saremo anziani saremo acciaccati e saremo soli eh, a maggior ragione io mi dico quelli che si dovranno prendere cura di noi che sono questi che stanno cominciando ad andare sui banchi stanno cominciando ad aprire gli occhi al mondo perché quando cominci ad andare al liceo a 13 14 anni e comincia la cosiddetta adolescenza tu apri piano piano gli occhi al mondo e cominci a vedere le cose che vanno, le cose che non vanno. Io ho avuto modo di vedere che cosa fosse il favoritismo, che cosa fosse il nepotismo, che cosa fosse eh, l'untuosità, la corruzione, che cosa fosse in fondo eh, che cosa fossero i figli di papà. Ho visto anche questo. E allora, a maggior ragione, mi chiedo come questi ragazzi reagiranno alla scoperta del fatto che non facciamo tutti la gara allo stesso modo, posto che non è una gara, ma non viaggiamo tutti sulle grandi vie del mondo o per le vie del mondo, o oh, signor, per citare un canto da chiesa, e non viaggiamo tutti per le vie del mondo allo stesso modo. Ecco, questo io mi chiedo. E quali prospettive daremo a questi ragazzi? Quali prospettive offriremo a loro e ai loro figli? Perché poi c'è anche questo da chiedersi. Bu. Eh, io continuo a pensare che un politico sia quello che pensa alla prossima elezione, ma qui abbiamo bisogno di statisti che pensino alla prossima generazione e probabilmente l'ulti- gli ultimi due che hanno davvero pensato alla prossima generazione sono stati uno De Gasperi e Pasolini scriveva di lui ma De Gasperi politicamente parlando non era nessuno, sarà però è quello che ha rimesso in piedi un paese e l'altro ma non ha avuto la possibilità di fare eh, qualcosa io credo eh, almeno sotto questo profilo l'altro era Aldo Moro il resto francamente erano politici più o meno bravi più o meno capaci ma statisti insomma non mi pare di averne visti molti ultimamente va bene allora a questo punto signore e signori noi passiamo Al secondo faccia a faccia di questa sera. E parliamo di pubblica amministrazione, tanto per restare in tema di cose che in questo paese non funzionano. Giulio Andreotti diceva una cosa interessante. Diceva che i manicomi sono pieni di due tipi di persone. Quelli che si credono Napoleone e quelli che credono di poter riformare le ferrovie dello Stato. Fortunatamente le ferrovie dello Stato non solo sono state riformate ma addirittura macinano utili e i loro treni girano per l'Europa e sono tra i migliori treni del continente e invece adesso c'è da aggiornare la frase dicendo che i pazzi dentro i manicomi sono di due tipi chi crede di essere Napoleone e chi crede invece di essere capace di riformare la pubblica amministrazione. Il professor Domenico Cacopardo è uno degli opinionisti più seguiti e più quotati eh, di Italia Oggi, spesso interviene in questa radio, nel mio programma o in quello dell'amico e collega Pierluigi Pellegrin che ci sta ascoltando e che saluto e allora a maggior ragione Ecco, io ho parlato stamattina col professor Cacopardo che è stato un magistrato amministrativo che ha lavorato alla riforma della pubblica amministrazione e diciamo che è stata una conversazione un po' sconfortante, però ve la offro, state un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Allora stasera Zoom io ho il piacere di ritrovare il professor Domenico Cacopardo, giurista, esperto di diritto amministrativo ma in particolare grande conoscitore della pubblica amministrazione di questo paese, della macchina dello Stato e anche opinionista per il quotidiano Italia Oggi. Professore buonasera e bentrovato.
4: Buonasera
1: a lei, ben trovato a lei Grazie Senta professore Lei ha scritto un articolo Nei giorni scorsi su Italia Oggi Dove sostanzialmente eh, Mostra di essere Alquanto sconsolato in merito all'efficienza della pubblica amministrazione che dovrebbe essere secondo lei risvoltata come un calzino per il bene del paese ma nessuno ne ha la forza e faceva, per esempio, eh, parlava per esempio di quel magistrato con 800 deliberazioni ferme ecco ma come fa una magistratura come fa una pubblica amministrazione ad accumulare questi incredibili ritardi dopo che per decenni ci hanno raccontato di snellimento di efficientamento di leggi per tagliare il nastro rosso come lo chiamano gli inglesi the red tape che sarebbe tutta, eh, tutta la carta tutta la burocrazia e però noi non riusciamo ad avere una pubblica amministrazione efficiente dov'è il problema? sono
4: due cose diverse Eh, eh, dal punto di vista sostanziale degli interessi dell'utente del cittadino no ma dal punto di vista strutturale nel nostro paese sono due cose diverse Eh, eh, non esiste nel mondo una organizzazione che abbia una qualche efficienza che non abbia una quota di potere gerarchico l'unica organizzazione in cui il potere gerarchico è, è labile è quasi inesistente nel mondo la, la, l'autorità giudiziaria italiana, perché anche se eh, si tratta di proced- processi interiorizzati, nel senso che sono riservati al, alla magistratura e agli organi di autogoverno della magistratura, non esiste un reale potere gerarchico per il quale un presidente del tribunale, un procuratore della Repubblica può decidere e imporre alcune decisioni o o esercitare una reale, una sostanziale attività repressiva degli errori o delle delle mancanze dei magistrati. Ho fatto il caso di questo magistrato che adesso però è uscito sui giornali che è stato sospeso, ha avuto erogato una punizione, questo che preferiva poetare piuttosto che scrivere deliberazioni. E, ma fu, fu, fu clamoroso, anche se subito si è nascosto sotto la, il tappeto dei soliti benpensanti di questo paese, il caso di un magistrato che partecipò ai, ai moti cioè, in, in preparazione del G8 di Genova eh, i gruppi antagonisti e eh, coloro che intendevano realizzare quella mezza rivolta, eh, quella mezza guerra civile di Genova, fecero le prove generali a Napoli e eh, misero a terra a fuoco la, la piazza del municipio bruciando cassonetti. Casualmente eh, tra coloro che bruciavano i cassonetti fu in, trovato un magistrato fu identificato dalle forze dell'ordine e disse che era lì per osservare nella sua qualità di magistrato. Dopodiché nel, nella giornata, nella serata emerge dalla centrale, della, addirittura credo da Roma, che, dalla, che, un, che era stato diramato online un volantino delle Brigate Rosse in cui si invocavano le solite cose, strage, le strage, gli attentati, lo Stato e eh, indagando questo eh, volantino del briarello si era partito dal dal computer d'ufficio dello stesso magistrato, il quale interrogato disse che che era in ufficio si era andato in ufficio da lui, uscendo da scuola dato il casino che c'era a Napoli di manifestazione il suo figlio tredicenne, quindi non è imputabile e che giocando, scherzando aveva eh, fatto il, il volantino delle Brigate Rosse, evidente anche perché se eh, io sono un pubblico dipendente e mio figlio viene in ufficio e si mette a lavorare, a giocare, a fare con il mio computer questo è un reato, si chiama peculato d'uso quando hanno voluto potere un, un sindaco antipatico, allora antipatico è stato anche elevato, in, qualcuno è stato imputato per una cosa del genere, come il parche, pensi che il parcheggiare la macchina privata nel parcheggio di un ministero sarebbe teoricamente anch'esso peculato d'uso. Non, non può esistere, non può andare avanti una cosa di questo genere, anche perché il CSM eh, è un'edizione eh, peggiorata del Parlamento, perché eh, bene o male i parlamentari, anche se con eh, il, il fatto che non vengono scelti dagli elettori, ma vengono, cioè, hanno un suffragio. Popolare. vengono scelti dai segretari di partito però questo confronto popolare c'è i magistrati l'organo di alto governo è un organo autoreferenziale è eletto dagli stessi magistrati e con la presenza di un, un piccolo manipolo di cosiddetti laici gente persone elette dal parlamento e siccome eh, il regime correntizio del, nel, nella, nella magistratura è un regime Leninista, per cui non si sgarra c'è, 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 c'è. E si lavora in regime di continui compromessi io ti do la, la Procura della Repubblica di eh, Castel del Piano di Sotto e tu mi dai la Procura della Repubblica di Castel del Piano di Sotto e, è tutto un, questo, questo. Una cosa che si sapeva e eh, che Palamara, d'accordo con Sallustia, hanno raccontato in maniera molto efficace, è evidente che se non si aff- arriverà a, un, a una eh, riforma eh, reale, non eh, di parole, di questo di organismo, di que- avremo il, 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 il disastro nazionale. E il vincolo negativo che costituisce l'assenza di un efficiente servizio della giustizia continueremo a pagarlo eh, ritorno ogni tanto sui giornali la storia della separazione delle carriere ora l'unico paese in cui non c'è la separazione delle carriere a parte la turchia e dove però non c'è la separazione delle carriere, carriere ma Erdogan comanda fino all'ultimo uh, ufficiale giudiziario del sistema è, è, è l'Italia e mh, si, si dice dai, 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 dai poveri nostrani che eh, la separazione delle carriere comporterebbe che i, i pubblici ministeri tengono, diventano dipendenti del, ministero, del, del ministro della giustizia cosa che non è in nessun posto tranne che in Francia Ma in Francia eh, la subordinazione al Ministro della Giustizia è una subordinazione più teorica che pratica perché la subordinazione al rappresentante dell'esecutivo, ma eh, la funzione del Pubblico Ministero è una funzione di giustizia un po' anomala perché è una funzione accusatoria in realtà, Comunque non mi voglio prolungare su questo argomento, la questione della pubblica amministrazione lo vediamo tutti, cioè, ma secondo lei tutto il disastro delle immigrazioni, queste migliaia di persone che vengono, vanno nei, in questi centri di accoglienza o di, o di riparo e se ne vanno via… Se, 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 non deriva dal, dalla cattiva organizzazione delle, delle forze dell'ordine. Le città sono in, in abbandono. Io vivo in una città tranquilla, Parma, però eh, dieci, eh, dieci giorni fa è uscito sulla gazzetta di Parma che hanno preso eh, Bonnie and Clyde, una ragazza che faceva di notte, rapinava con, con suo, un suo amico i negozi. Una cosa gravissima, cioè non so quanti, una, una volta quanti negozi avevano. So, Valigiato.
1: ma guardi, sulla professore.
4: Gazzetta, scusi, 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 sulla gazzetta di ieri è stata riarrestata perché non è stata, non ha fatto 24 ore in prigione. Lei, cioè, sono stati subito rimessi in libertà.
1: Sì, Beh, scusi, guardi, professore, mentre lei parlava, io pensavo a una frase di Andreotti. Andreotti diceva, ma la potremmo a questo punto aggiornare. Andreotti diceva che i manicomi rigurgitano di gente convinta di essere Napoleone di un certo tipo e la seconda razza sono quelli che sono convinti di poter riformare le ferrovie dello Stato. Io direi che potremmo aggiornarla con i manicomi rigurgitano di gente che per una parte è convinta di essere Napoleone, per l'altra è convinta di essere in grado di riformare la pubblica amministrazione perché vede, eh, lei faceva l'esempio di questa ragazza, ma io le potrei di più. Eh, onichini, Walter Onichini, questo macellaio che dieci anni fa aveva sparato a un ladro, che era stato condannato a quattro anni di carcere con la sentenza passata in giudicato dalla Cassazione, beh, dopo aver scontato metà della sua eh, pena, viene affidato in prova, viene, gli vengono dati i domiciliari. E nel frattempo si viene a sapere, questo affidamento è di gennaio scorso, si è saputo nei giorni scorsi invece, quindi otto mesi dopo, che il Presidente della Repubblica gli ha rifiutato la grazia. Ora, l'Avvocato difensore di Onichini ha sottolineato due cose. La prima, per far partire la domanda di grazia che era stata depositata il giorno dell'arresto di Onichini, nel lontano 2021 e farla andare da Padova a Roma ci sono voluti nove mesi più altri venti per arrivare alla decisione del Presidente della Repubblica, ma la cosa ancora più grave, e io credo anche ridicola, è che il ladro, che era stato condannato a tre anni e otto mesi, un albanese, anziché essere arrestato nel giorno in cui si è presentato in tribunale a chiedere i danni al macellaio che gli aveva sparato, beh, è stato lasciato andare e oggi c'è il di Bosco fuori dall'Italia. Allora io mi dico... Va bene, è andata come è andata, non discutiamo le leggi, non discutiamo le procedure, ma se qualcuno ci ha impiegato nove mesi per far fare a un pezzo di carta di dieci pagine il percorso che col treno da Padova con l'alta velocità si fa in tre ore e quaranta, e se eh, i carabinieri o chi per loro, i magistrati, non lo so chi sia stato... Quando si sono visti arrivare sto tizio in tribunale che aveva una condanna a tre anni e otto mesi passato in giudicato, non lo hanno arrestato, eh, qualcuno dovrà essere quantomeno licenziato o no? Perché queste cose non si fanno mai in Italia? Ma
4: perché, per, perché è così? Non gliene frega niente a nessuno. Eh, Antonino d'Anna. Dica. Eh, Sant'Antonino esempio Sicil- <ride> Antonino, un santo siciliano secondo me, credo. Eh, ma non gliene, frega niente, cioè, non gliene frega niente a nessuno. Io ho lavorato a lungo nella pubblica amministrazione, ma eh, la mia esperienza e eh, 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 il mio ricordo vivido è che su 100 lavoravano 4 o 5, lavoravano 4 o 5 per amor proprio, non perché ci fossero condizioni, stimoli, riconoscimenti, solo per questo. Non gliene prega niente nessuno e nessuno fa niente. E, 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 no, non sempre è così perché per esempio in una piccola città come Parma il centro di elaborazione dei dati del comune funziona perfettamente, lei vai lì, in pochi minuti riesce a conferire con un incaricato eh, e in pochi minuti ha il suo certificato, ha la documentazione che le serve. Può farlo anche per via informatica, cioè ci, ci sono. Però il il corpo grosso eh, è di persone che non fanno niente e e, eh, e la cui eh, presenza negli uffici serve solo a, a giustificare uno stipendio mensile. Eh, eh, qualche anno fa io già vivevo a Parma ero fuori in pensione eh, la nonna di un, una nonna siciliana eh, amica di famiglia diciamo, eh, legata da San Giovanni che sarebbe comparaggi di battesimo
1: sì, il e chiedono, il San mi ha chiesto se
4: poteva avere la possibilità di fare lavorare il nipote a vent'anni quindi un ragazzo di... il caso voluto proprio casualmente che parlando con un che ha un'azienda metalmeccanica e stiamo cercando un aiuto magazziniere se il, se il giovanotto viene gli facciamo una, una, un colloquio se un bravo ragazzo lo prendiamo lo formiamo quando l'ho comunicato alla, alla, alla signora diceva dottore io volevo, non ho volevo, chiesto un lavoro ci chiedi un posto un posticetto riposato per me ne posso. Oh. lei è siciliano no? sì 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 ah. e traduco... è così, siamo... <ride> questo avviene nel 2018 nel 2017 prima del colpo è, è, è il paese irredimibile. è irredimibile E l'unico modo per, per uh, intervenire sull'amministrazione io l'ho scritto, l'ho pens- l'ho scritto anche tempo, anni fa quando facevo parte di, queste, ogni tanto facevo parte di una delle commissioni la pubblica amministrazione va abolita, vanno tenuti in piedi i servizi indispensabili, i servizi di certificazione e di emergenza, tutto il resto va fatto ex novo, nel senso che dobbiamo fare, eh, l'esperienza dell'Expo di Milano ce lo dice, perché c'è da fare l'Expo e tu fai un gruppo di lavoro, di tecnici messi insieme per quell'opera, non è che sono gente che lavora all'infinito nello Stato, sino alla pensione, deve fare quell'opera, se se l'opera riesce, infine lo metteranno nel loro curriculum e loro sono nel mercato come nel mondo, accade che un bravo ingegnere che ha fatto un'opera importante trova sempre lavoro, dice no, qui c'è anche questa combinazione del posto, poi a a complicare le cose ci si è messa la riforma Bassalini, Bassalini era un parlamentare socialista che poi passò con il PC, che poi è stato Ministro della Funzione Pubblica ed è l'autore della riforma costituzionale
1: del 2001 in articolo mortis, passato tutti i voti
4: di maggioranza in Parlamento e, e credo che il, il referendum sia andato deserto, e lui si è intestato una riforma della pubblica amministrazione, il cui, il cui nucleo era Individu-
5: eh, individuare un certo, un certo numero di fun- funzionari
4: di alto livello di incaricare di un servizio, di un settore e di dargli uno stipendio importante cioè lo stipendio base di un dirigente generale ma con un'indignità che poteva arrivare a 600 mila euro l'anno quindi uno di prima fascia diciamo, alla Draghi forse, poteva portare a casa 900 mila euro l'anno che non era, a, non era, non era nessuno, uno stipendio mica da lui tutti questi perché? Perché ne, eh, eh, la relazione di accompagnamento dice che questo eh, rendeva gli altri funzionari dello Stato, i Gran combi un eh, soggetto indipendente eh, dalla politica e che quindi quando è caduto il governo nel 2001 eh, quindi sì, questi funzionari incaricati di non so, il direttore generale del tesoro, braggio, tutti decadevano e dovevano essere rinominati. Frattini che gli succedette, li confermò quasi tutti, meno tre o quattro, perché tutti erano corsi da Berlusconi già quando erano stati nominati. Tenevano i rapporti con Gianni Letta dicendogli che erano, stavano subendo le angherie. Cioè, eh, Francia Spagna, purché se magna, eh, eh, in questa, questa grande innovazione di questi grandi combini è stata fallimentare, perché anno fa ognuno è stato messo in una posizione in cui ha, ha creato un piccolo centro di potere assoluto con cui ha governato pezzi del paese. No, io sono un stimatore di Draghi, Presidente del Consiglio, ma mh, ero vivo e vitale, e giovane e vitale quando si, si, si si è processata la privatizzazione, il smantellamento dell'industria di Stato. Era una cosa necessaria perché serviva anche, si diceva, ad azzerare o a ridimensionare il debito pubblico.
1: Sì, che poi, professore, è, mi è scusi. È stata una cosa demenziale. Eh, però professore mi perdoni, quando tra l'altro si fece questa privatizzazione, io ricordo eh, il manuale di, mh, di diritto amministrativo, eh, il Cerulli cerullirelli che diceva una cosa del genere, dice la privatizzazione è stata fatta ma il dibattito è sono aziende statali che funzionano come se fossero private o sono aziende ormai totalmente private che però mantengono un legame con lo Stato? Perché anche qua mi pare che abbiamo fatto una privatizzazione all'italiana. Ah beh, allora, allora Qui, qui veniamo allora alla cassa dei positivi prestiti,
4: ma prima della cassa dei positivi prestiti bisogna l'azienda pubblica che valeva di più l'azienda delle partecipazioni che valeva di più era senza dubbio l'azienda telefonica che allora si chiamava SIP poi. è stata svenduta e, e, dunque e il controllo della, di questo colosso Europeo, perché aveva poi interessi, era proprietario della telecom Brasile, in Serbia, era proprietario di un'azienda in Inghilterra, era uno dei grandi player europei, forse mondiali, lo prese, lo ottenne con un investimento di 350 miliardi di lire il signor Umberto Agnelli, che mise alla testa della telecom, tale Rossignolo. Un, un anziano, un vecchio, funzionario dirigente della, della, della Fiat, ormai in pensione, che in pochi mesi eh, dovettero dov- mandarlo dov- 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 via perché eh, non, non andava. 350 miliardi. Ora, eh, Nanna, questo è, questo è il paese. Quando. Eh, non mi, adesso non mi ricordo qual era il primo il presidente, forse era, eh, forse era lo stesso eh, Andreotti nomina Suni Agnelli ministro degli esteri Suni Agnelli la sorella di Agnelli,
1: Sì, sì, era credo, è, è Andreotti, è sì, sì.
4: una delle prime missioni come ministro degli esteri che ha fatto è stata a Cuba dove ha incontrato anche Fidel Castro lo sai che cosa ha chiesto la, la Susanna Agnelli a Castro? L'apertura dell'aeroporto della Vana alla compagnia privata del figlio Lapo, che aveva una compagnia di, di voli charter, eccetera. estrinsecazione di un potere cioè, eh, 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 pubblico, eh, eh, ma che è una, nor- era un- è una normalità da questo punto di vista. Eh, la cosa è. Eh, eh, particolarmente scandalosa eh, a, a posteriori, proprio perché questa è un'argenia di persone che sono state santificate di fronte all'opinione pubblica sono rite, eh, e quando invece hanno le loro responsabilità. Vediamo un po' come è finita. Detto questo, se non, non cambiamo eh, eh, passo rispetto alla pubblica amministrazione, questo è un governo che ha una maggioranza, anche se è profondamente diviso. Al suo interno, perché c'è un, sia nella prospettiva europea che nella prospettiva più lunga, non può non esserci una, una sorda uh, ostilità tra Matteo Salvini e, e la Meloni. Salvini l'altro ieri è stato a Pontida con Marine Pen,
1: giusto? Sì. Sì. Pronto? sì, la sto sentendo
4: Maria Le Pen il giorno prima di partire da Parigi per raggiungere Pontida ha fatto una dichiarazione minacciosa nei confronti di eh, Macron diffidandolo dall'accogliere in territorio francese un solo migrante di quelli arrivati a Lampedusa per carità, è nel suo diritto però e eh, come è eh, eh, la, la chiara, chiara estrinsecazione di una serie di falsi politici che vengono messi in essere da destra e da sinistra perché non mi interessa perché la, secondo me la Schlein è al di sotto di ogni, eh, di ogni possibile valutazione politica eh, che pesa su questo paese così come pesa su questo paese il fatto che eh, questo governo che ha una maggioranza teoricamente coesa si trova in difficoltà per carenza di di progetto, perché sulle migrazioni eh, c'è una politica definita, eh, stiamo andando all'inserimento dei fatti, perché questa norma sul, eh, sul trattenimento è contrario all'articolo 13 della Costituzione e Mantovano che è una persona di qualità e lo lo sa benissimo come lo sa anche Nordio ma sono operazioni che si fanno perché eh, così eh, l'opinione pubblica viene rassicurata ma non, non durerà molto perché il primo magistrato e non dico di sinistra e di destra, il primo magistrato che si trova ad esaminare il problema un ricorso, dichiarerà illegittimo, illegittimo il trattenimento, dopodiché tutti a casa, perché faremo questi centri, faremo questi centri ne, 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 nelle caserme, saranno presidati da, da forza dell'ordine, ah, eh. ragazzi che fumano sì. e quando vedono qualcuno scappare chiudono gli occhi, perché non, è, non, ci, non c'è nemmeno un sistema di comando tra pregnante.
1: Eh, ma professore, ma allora, ma allora come si taglia sto nodo cordiano? Perché visto che nessuno è responsabile di niente, cioè da dove deve partire? Qual è il primo, il primo atto che secondo lei sto governo dovrebbe fare per, avere, per rimettere in piedi la spina dorsale del paese, cioè la pubblica amministrazione?
4: Questa è una domanda... Da una domanda, eh, per, eh, dove, secondo me dove, eh, eh, ci sono progetti sui quali deve eh, riorganizzare l'amministrazione e c'è, l'occa- c'è l'occasione, c'è l'occasione, sc- scusi
1: che... Sì. Dicevamo c'è l'occasione.
4: l'occasione. L'occasione è il PNRR perché è l'occasione per fare l'amministrazione per obiettivi, si creano task force per ogni obiettivo e si bypassa l'amministrazione tradizionale. Il PNR è un, 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 un programma di 50, 207 miliardi di interesse nazionale, si, 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 si fa il, è, è, è previsto dall'ordinamento, si fa un procedimento. Si fa una dichiarazione di interesse nazionale, le regioni eh, eh, cadono a soggetti consultivi e, e una task force dello Stato eh, realizza il singolo progetto oppure le ferrovie. Però bisogna che si metta in moto... Eh, eh, Un meccanismo che vada al di fuori delle posizioni di rendita che sono inserite nell'amministrazione e che si oppongono. Ma lei lo lo sa, forse se l'è chiesto, forse forse lo sa, perché in Sicilia non si spendono i soldi che arrivano dall'Europa?
1: Perché non si si mettono mai d'accordo?
4: Ma l'accordo che accordo spartitorio che cioè l'appalto per la nuova ferrovia da Canicattia a Andicosia, eh, finanziata, pronta, eh, progettata, no, progettata no, non c'è l'accordo, non c'è l'accordo tra i, i, i pezzi grossi locali, non c'è l'accordo tra i partiti, non c'è l'accordo anche tra, tra le le forze non ufficiali o illegali che ci sono e, co- e, pre- e si preferisce non andare, non realizzare piuttosto che creare la condizione per uno, sc- uno sconvolgimento dei rapporti eh, reciproci. Questa è la ragione che prima non si fanno le cose. E noi e, e c'è stata la sinistra, c'è stata la destra, c'è stato il centro, ci sono stati tutti alla testa della regione. Sicilia non si è fatto niente, il povero Nicolosi che fu accusato, poi, aveva fatto, aveva creato lui un gruppo di, chiamato un gruppo di esperti siciliani e non siciliani intorno ai quali costruire un programma di azione della regione, poi credo che si sia suicidato perché era incappato in una vicenda giudiziaria, ma se no... Uh, Musumeci, che è una persona di cui ho conosciuto, che, per c'era un periodo in cui, quando avevo la casa in Sicilia, facevo spesso il pendolare e quindi ci incontravamo. <coughs> ho, ho avuto occasione di parlare. È passato uh, da Palermo senza riuscire a cambiare la, la, la situazione, e quindi e sono profondamente costernato da questa situazione, anche perché. Per la prima volta dopo tanti anni c'è una maggioranza definita, una maggioranza definita che tuttavia non ha al suo interno eh, l'idea o la capacità di definire un progetto veramente diverso che incida sui gangli sostanziali di questo Paese, quelli che lo tengono più o meno legato al passato.
1: Professore, allora chiudiamo con una battuta visto che è il 19 di settembre, lei prima Diceva Sant'Antonino, ma qua mi pare che dobbiamo sperare in un miracolo di San Gennaro, vista la data.
4: No, io non credo ai miracoli. Io credo al lavoro continuo, costante, sulla base di un disegno politico definito, chiaro, e una volta definito, ufficializzato, intorno al quale si coagula una maggioranza parlamentare che qua è già è coagulata. Il problema è che. Eh, questa eh, eh, Giorgia Meloni che ha avuto un, un avvio stra- strepitoso, eh, qualcuno aveva scritto che se le cose andavano come se sembrava che potessero andare sarebbe stata la Merkel dei prossimi 15 anni del, dell'Europa, si è un, purtroppo incartata eh, eh, perché eh, eh, invece di continuare su questo abbrivio che era iniziato, in cui aveva, mh, aveva affrontato i, i problemi della collocazione internazionale dell'Italia come prioritari e tali da condizionare i processi politici italiani, che era importante, adesso mi sembra che abbia perso, non abbia una, cioè non abbia perso, non abbia una bussola specifica. E questo riguarda anche il problema, soprattutto il problema dei migranti, perché la bloc- non si può fare il blocco navale perché le, le convenzioni a cui abbiamo aderito ci impongono di fare i soccorsi in mare, perché la Costituzione, perché Giovanni, perché Francesco, eh, e però è oggettivo, questa è una cosa oggettiva. Io sono, eh, vengo dall'esperienza socialista, quindi sono, sono collocato su uno spartiacque naturalmente. Ma c'è un fatto oggettivo: che nessuno ha il diritto di entrare nel nostro paese se non è gradito o ammesso, cioè questo è un principio. Cioè, a casa sua, eh, se uno forza la porta, uno, due, tre, entra in, in, in casa lei che fa, chiama i carabinieri della forza pubblica oppure li butta fuori abbastonati
5: Esatto, perché?
4: Eh, 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 Que- eh, giustamente, Minniti, che è stato l'unico qui che ha capito qualcosa quando era visto dell'interno, per questo è stato fatto fuori, aveva
5: eh?
4: eh, 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 definito il problema un problema di, ehm, di, ordine, di ordine costituzionale, perché questo Questo che sta succedendo può determinare una situazione di ingovernabilità del Paese. E poi ha fatto quello che doveva fare, perché io, oh, eh, scusi se continuo, ma ci, 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 ci si rende conto che noi che eravamo il paese più influente, il in, 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 in paese di diciamo, riferimento per la Libia, dopo la vicenda beh, Sarkozy, eh, eh, Bush, eh, 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 la lotta dati. Abbiamo perso la primazia su questa questione, ma nessuno del governo si è mai occupato di riconquistarla perché c'erano gli spazi, perché c'era troppo casino, sono entrati i russi e sono entrati i i turchi e quando abbiamo avuto quella banda di incompetenti, capeggiata da Conte che ha governato il paese, questi scorrevano in, in Libia dicendo noi vogliamo aiutare la soluzione diplomatica, non la forza. Ma in, in, quel, in quei territori, in queste condizioni, contano due cose, la forza e i soldi. E cosa che Viniti si è comprato, ha comprato per l'interesse dell'Italia, decine di, di capi tribù e ha creato una situazione locale che era favorevole ai nostri interessi. Ma chi è che ci può dare? Eh, 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 qualcuno, eh, non so dove ho letto che eh, il terremoto di De- della Cirenaica è un'occasione per il ma quando mai? Non abbiamo possibilità di entrare, lavoreranno i cinesi, i russi, i, 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 perché siamo fuori, siamo fuori, non c'è, non c'è una presenza... Uh, l'Italia non è considerata una potenza mediterranea dal, non esiste nell'anarchia libica, noi non, non esistiamo siamo stati
1: cancellati beh e pensi sì. che quello che doveva fare il ministro degli esteri a quel tempo Di Maio ora fa l'inviato per il gas nel Medio Oriente quindi si figuri quali altri successi mieterà costui? Ma non,
4: può può darsi, siccome lui è è un furbastro, quindi ha capito un po' quali sono le regole del gioco, può darsi che non faccia tanti danni, però i danni sono già, cioè noi stiamo pagando oggi per eh, colpe che risalgono eh, di di errori e di cose sbagliate eh, fatte per 20, 30, 40 anni, 50 anni, e in più eh, aggiungiamo quello che succede nei nostri giorni,
1: insomma è ora di diventare adulti la festa è finita eh, eh,
4: danna eh,
1: l'Italia sa quante portaerei ha l'Italia? Eh, una un e mezzo e una nave anfibia che però ha anche il ponte di volo tre eh, ma Noi non è pronta ancora la quella la e la Vittorio Veneto sono
4: tre portaerei una era una porta di Costeri, ma adesso con gli sì. aerei a
1: decollo verticale sono tre porta aerei. I Garibaldi, la, um, la... la Cavurra e il Trieste. Eh,
4: sono tre. Sì. Eh, un programma, un progetto. Eh, eh, di cui va dato atto all'ammiraglio di Paola che essendo un personaggio con i controfiocchi ha manovrato in maniera che i vari governi centro-sinistra e centro-destra non gli facessero mancare i finanziamenti anche a scapito della, della, dell'acquisto dell'Eurofighter che era l'aereo a la cui costruzione avevamo contribuito anche in termini di progettazione ma eh, una delle tre non, so, non mi ricordo che era e, e alla fonda, la spezia esce una volta l'anno perché non abbiamo i soldi per pagargli, le, per, 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 per pagargli il combustibile per farla navigare e se succedesse qualche guaio eh, non sappiamo come fare e, ed è evidente che se anche eh, le condizioni politiche si realizzassero come facciamo a fare un blocco navale? Se non abbiamo, cioè, è, 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 è tutto virtuale perché non ci sono i soldi per far viaggiare le portaerei
1: che meraviglia che meraviglia bene eh, professore eh, che dire di più direi che chiudiamo dobbiamo eh, un... avere fede nel futuro comunque il futuro ci arriverà guardi eh lo spero, lo spero professore, è l'unica cosa che resta, Difatti, io lo sa, so, io concludo sempre la mia trasmissione dicendo the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, però se penso che su tre portaerei ne abbiamo soltanto mezza disponibile perché manca la nafta per farla andare in giro, per farle andare in giro, beh questo lascia abbastanza preoccupati ed era una scelta giusta
4: perché siccome facciamo queste missioni internazionali siamo stati, noi abbiamo, siamo stati a Timor-Est sì. Timor-Est è a 7.000-8.000 km di distanza dall'Italia abbiamo governato per un breve periodo quella, abbiamo avuto la responsabilità di Timor-Est è evidente che la copertura aerea ci voleva comunque grazie è tirata, tirata troppo in lungo
1: No, non l'abbiamo tirata in lungo, l'abbiamo raccontata per bene. Professore, grazie.
4: Grazie a lei, buon lavoro sempre, arrivederci.
0: Senza filtri né censure la tua radio.
5: Fantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001-Barabis. Dell'ufficio Sinistri. Lei venghi venga... Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. Hanno messo la parete a vetri Sveglia e caffè Barba e bidè, Presto che perdo il tram Se il cartellino Non timbrerò Fontozzi No, crocefissi in sala mensa No, mi vergogno Ma che umiliazione pubblica E poi mi si intrecciano i diti La mille tre, frigo e buffet, l'elettro dei frappe, Più la moquette, poi la roulotte Le rote, 16 chili e 700 ricambiali Z direttore, conte ingegner Sire sua santità in ginocchio! Faccia di me quello che vuole. Oh, yeah. Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico! Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana! Bella, bella idea! Ma non sempre la mia! Ma perché sempre la mia? Di giorno qui Sera TV Sempre sarà così Indennità Anzianità Che noi Oggi cos'è lunedì o venerdì? Giorno verrà Che lo farà Fantozzi volerà Ragioniere! Monti e città, l'immensità. Svegliarsi! Una craniata pazzesca. Ma perché Fantozzi fa solo tragiche rime? Bozzi, cozzi, singhiozzi. No, direttore, non mi strozzi. Basta, se no io. Fantozzi fa anche rima con abbozzi. È, è giusto, come strozza bene lei.
1: Per arrivare a timbrare il cartellino alla megaditta alle 8.30, Fantozzi, dopo anni di prove, aveva messo la sveglia alle 7.52. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Ho appena finito di leggere, tra l'altro, questa bellissima raccolta con i tre libri originali di Fantozzi da cui sono stati tratti i primi tre film. Devo dire la verità, i primi due sono molto belli, il terzo è un po' troppo... Po troppo duro, non, non mi è piaciuto molto. Comunque si conferma il fatto che Paolo Villaggio, prima di essere un grande attore, sia stato un grandissimo scrittore. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Avete ascoltato il colloquio col professor Cacopardo sulle riforme della pubblica amministrazione. Stefano mi scrive al 346 642 7756. Eh, dei trasporti peccato Antonino che un servizio come il trasporto non dovrebbe macinare utili dovrebbe andare via pari ed essere un servizio degno e da pendolare ti assicuro che non lo è assolutamente buona serata guarda sono un pendolare anch'io e ho iniziato a pendolare nel lontano 2002 quando sono uscito dal collegio quindi l'ultimo anno d'università da allora ho sempre preso i treni ti posso dire una cosa Eh, è vero, qua in Lombardia c'è da fare ancora, è anche vero che stanno arrivando tanti treni nuovi e dentro il 2025 ce ne saranno qualcosa come 220 nuovi in più Eh, io ricordo nel lontano 2002 quando i treni erano quella specie di carrozze a doppio piano delle ferrovie dello Stato entrate in servizio a partire dal 79 carrozze peraltro che nascevano a imitazione di un modello sviluppato per i servizi circondariali dalle ferrovie francesi poi c'erano quelle orrende vetture a piano ribassato con le portiere che si aprivano a Libro una volta a 140 all'ora mentre andava da, da Roverso Magenta io ero nel vestibolo di una di queste maledette carrozze e sono contento che stiano andando tutte sotto il cannello così ne faranno la mette da barba e ti dico a 140 all'ora io stavo nel vestibolo ho sempre avuto l'abitudine di tenermi agli appositi sostegni beh ho scoperto che sapevo ballare la, la pole dance oltre che la lap dance perché a 140 all'ora si, è aperto, si sono aperti gli sportelli e ti assicuro che a 140 all'ora nel vestibolo di quello schifo di vettura il vento soffia forte mi sono stretto con tutte le forze al palo che c'era infisso lì nel centro del vestibolo meno male, so, come vedi sono ancora qua a raccontartelo eh, poi parliamo di locomotive degli anni 60 i mitici 646 con Reostato che si fotteva il Reostato perché non erano comunque macchine concepite per le fermate continue dei servizi del passante poi piano piano sono arrivato. I I Taff avevano e hanno ancora il difetto che portano un sacco di gente però hanno solo un carrello motore in testa e un in coda quindi camminano slittando a prescindere quelli slittano pure in parcheggio mi ricordo i primi quando pioveva soprattutto era il festival dello slittamento non parliamo poi nelle salite. Poi piano piano i TAF in qualche modo sono stati modificati, sono arrivati i TSR, ora sono arrivati i Colleoni, sono arrivati i nuovi treni, i Caravaggio, insomma se io penso a com'era vent'anni fa ti assicuro che Stefano dai, è vero sì c'è molto da fare, tra l'altro il passante dovrebbe essere valorizzato di più perché il passante a Milano è una vera e propria linea della metropolitana che comunque ti porta quasi in centro e ti scarica sulle metro però devo dire la verità rispetto a vent'anni fa da così a così, dalla notte al giorno veramente, io vengo qui col treno, non è che vengo con la macchina eh, vengo qua col treno devo dire la verità, più o meno si viaggia abbastanza bene, l'unico problema è che quando io finisco la trasmissione qui alle 20 se perdo l'ultimo treno della sera, perché da orario è l'ultimo treno della sera che va da Cadorna a Novara. Poi, dopo, devo fare il giro dell'Oca perché ehm, c'è un altro treno alle 21:29, arriva a Bustarzizio scendo eh, ho praticamente il tempo di farmi una birra con Pier Vittorio Scimia dopodiché alle 11 c'è un autobus sentite voi che dopo aver bordeggiato in mezzo alle rotatorie che ti viene a vomitare a me capitò un venerdì sera non lo auguro a nessuno finalmente alle 11 e mezza mi lascia davanti a casa ecco, questo è effettivamente un pochettino da rivedere, andiamo in pausa torniamo fra pochissimo
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
6: Pronto? Avvocato. Mi dica?
1: C'è bisogno di lei.
6: Sono l'Avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le
2: problematiche inerenti al lavoro.
7: Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala sanità.
6: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo,
6: vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
1: E anche un salutone a Celeste Collovati e a tutta la banda dell'Avvocato Risponde perché sarà un grande programma, un grande programma come i grandi programmi di questa radio. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time. In mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi. Berengario in subrico da Roma saluta e dice, mi dispiace ma i treni da Paul Dance ancora servono la linea Roma-Viterbo che passano per Euc- Montantenne, Saxarubra, Ec. Ermanno, siete stati in Sardegna? Treni e rete ferroviaria da quarto mondo. È altrettanto vero che in Sardegna c'è il CAF. Eh, il, no, non è Craxi Andreotti e Forlani, è il pendolino sardo, questo treno spagnolo che ha il pendolamento. Eh, naturale, dovrebbero essercene quattro, gli ATR 365 se non ricordo male che sono dei mezzi comunque di rilievo e di livello certo c'è da lavorare sulla rete Sarda su questo è fuori discussione anche perché tu ricorderai probabilmente Ermanno quando negli anni 80 volevano elettrificarla con la 25.000 volts, come è elettrificata l'alta velocità in Italia e c'è stato un bellissimo spreco della Prima Repubblica non so quanti di voi abbiano mai sentito parlare delle locomotive E491 e 492, ecco, quello è stato uno spreco di denaro pubblico la, mh, le ferrovie dello Stato, siccome avevano deciso di elettrificare la Sardegna a 25.000 volts anziché i 3000 volt che si usano in corrente continua nel resto d'Italia decisero di fare questa sperimentazione anche in vista eventualmente dell'adozione di questo sistema sull'alta velocità e così sono state prodotte credo una ventina se non sbaglio di locomotive chiamate senapine o anche sarde e queste locomotive che erano modernissime pensate per la 25 kV, non hanno mai fatto un giro di ruota in Sardegna, perché la, la, la corrente elettrica hanno messo i pali della corrente elettrica da Cagliari, credo nei primi 10 km di ferrovia eh, verso Oristano, poi basta, correggetemi se sbaglio. E le macchine sono rimaste a Foligno a fare i funghi per oltre 20 anni, poi a un certo punto si era pensato di venderle ai Bulgari, i bulgari fecero le prove, ma le macchine, dopo oltre vent'anni a stare ferme, non funzionarono, qualcuno andò in avaria. Poi hanno provato a farle funzionare, a farle correre sull'alta velocità mentre la costruivano. Hanno tentato di farle funzionare, non c'è stato verso. Alla fine sono state tutte demolite, tutte. Ne sono rimaste, credo, due, che sono, o una forse, che è al Museo Ferroviario a Pietrarsa quindi era giusto raccontarvi anche la storia delle E491 e 491 e 492 Pina da Monza e Brianza mi batte le mani, non ho capito perché ma ti ringrazio, 200 euro sono sotto i lavandini in bagno allora, bellissima gente io sono le 19.33, quanto tempo abbiamo? ancora prima, 5, 6 minuti prima di qui Parlamento io prendo solo una telefonata ma non vi do più di un minuto perché poi ho fronte del blog quindi siate veloci, pronto chi è là? Nessuno, benissimo. Allora andiamo con fronte, con, ehm, con fronte del blog. Voi scrivetemi al 346-642-7756. Quindi stasera mi dispiace, ma non prenderemo telefonate perché l'or- l'orologio ci correrà presto. WhatsApp mandatene che abbiamo la possibilità di leggerle. Uh... Il caso di Archdeep Singh, scrive il nostro Edoardo Montolli su fronte del blog.it, e lo trovate anche eh, su Cronaca Vera, Momento, la sua rubrica che esce al martedì mattina. Il caso di Archdeep Singh: solo in Italia per diventare un martire devi scippare le vecchiette, oddio. Sentite un po' che cosa ha scritto il nostro immenso Edoardo Montolli. Questa è la storia di un vero scippo, di un presunto linciaggio e di un'Italia allo sbando. Al quarticciolo di Roma è andato in scena nei giorni scorsi uno dei crimini più vili del codice penale, lo scippo di una novantenne per mano di un indiano clandestino, Arshdeep Singh. Non di un ragazzo, non di un giovane, no, di una novantenne. Diversamente da altre volte, quando episodi del genere finiscono in tragedia, la vittima anziana cade, viene trascinata a terra per alcuni metri, ma si salva. E come capita ormai di rado, stavolta qualcuno interviene. Lo circondano in sette e agiscono d'impulso, senza sapere se l'uomo sia anche armato, e non dandogli comunque il tempo di reagire, lo prendono a calci e pugni. Qualcuno registra la scena col telefonino, il video diventa virale e la storia assume improvvisamente toni diversi. Sui giornali i titoli si sprecano infatti non sulla vigliaccheria dello scippa a una donna anziana, ma sullo scippatore massacrato di botte in due minuti, sul linciaggio ad opera del branco fatto da bulli e pusher. Un linciaggio in cui Singh avrebbe riportato il naso rotto che poi diventa solo sospetta frattura. La sua faccia triste, e non quella della vittima, appare su tutti i giornali, con le accuse al degrado urbano in mano alla gang, praticamente un martire. Sarà, ma resta un solo dato certo. Al Policlinico di Tor Vergata, scrive il Corriere della Sera, la sua prognosi è di un giorno, uno. Sicché o si dice chiaramente che la prognosi è falsa, O semplicemente è ridicolo definire linciaggio e massacro di due minuti quello che è accaduto, perché un massacro di due minuti da parte dei sette aggressori non può portare a una prognosi di un giorno, e nemmeno al solo naso rotto. Per avere una spiegazione bisogna allora guardarlo bene il filmato dopo i primi colpi vibrati ai danni dell'indiano per una manciata di secondi e non per due minuti i successivi vengono scagliati quando gli dicono di stare giù e lui continua ad alzarsi per cercare di scappare e sfuggire all'arresto ma mirano soprattutto alle gambe e non appena un uomo giunto unicamente alla fine prova ad esagerare viene portato via dagli altri ci si può indignare anche per le eccessive percosse certo e infatti la vicenda ha diviso il web, ma quello che succede più tardi dà il senso del motivo per cui la gente cerchi di farsi giustizia da sola e non legga più giornali. Processato per direttissima, Singh passa la notte in prigione, poi è subito libero con un foglio di via da Roma. Non viene individuato nemmeno il pericolo di reiterazione del reato, niente, solo che su questo nessuno obietta nulla. Manco lo straccio di un commentatore della domenica che alzi la mano. Dal canto suo l'indiano querela così il branco che gli inquirenti cominciano a identificare e a denunciare per concorso in lesioni aggravate che con un giorno di progno si sarà difficile provare. Nel frattempo Singh si giustifica, dice che era lì per comprarsi del crack e ha deciso di scippare una persona a caso, che però non è grossa e giovane come lui, ma è giusto una novantenne, alla quale chiede scusa a mezzo stampa quindi ovviamente sparisce nel nulla, sapendo bene che in Italia al massimo dovesse mai scippare di nuovo, se la caverà con una notte in cella per via dei processi che si instaureranno fra molto tempo non può essere espulso e non lo sarà fino alla fine del procedimento verosimilmente incasserà pure diverso denaro come risarcimento dal branco e la novantenne probabilmente è consapevole del fatto che l'unica sorta di giustizia per lei è quella fai da te ottenuta da bulli e pusher perché dalle istituzioni non avrà un bel nulla non solo chi l'ha trascinata a terra non è andato in carcere, ma la donna di risarcimento non potrà averne da un nulla tenente senza fissa dimora. Morale della cronaca, di sicuro memori di quanto successo, al prossimo episodio nessuno interverrà più per bloccare uno scippatore di vecchiette e gli stessi giornali indignati di oggi, esattamente come hanno fatto decine di altre volte negli ultimi anni, titoleranno scippata nell'indifferenza generale. L'importante è che si decidano ora io condivido più o meno in linea di massima quello che ha scritto l'amico Montolli però secondo me ci sono tre particolari aspetti di questa vicenda che dobbiamo considerare uno chi scippa una novantenne strascinandola per terra è un figlio di puttana e va punito, punto non c'è altro da aggiungere non c'è altro da aggiungere perché uno che sta bene acchiappa una cristiana ai 90 anni, le rompe il femore o le cade addosso l'ammazza e tutto questo perché si deve comprare del crack. Sei un figlio di puttana, diciamolo per quello com'è. Ok? Due. La reazione però: 7 contro 1 va bene, solo un giorno di, di prognosi, però ragazzi, 7 contro 1 non è regolare. Non è regolare. 7 contro 1: insomma, la diciamo a denti stretti. La terza cosa, e qui l'indignazione deve essere di tutti, credo, è la presa in giro. Perché ha ragione Montolli e ne ha da vendere. Perché nel momento in cui tu hai fatto tutto sto casino per assicurare questo galantuomo, si fa per dire, alla giustizia, e gli danno il foglio di via cioè un pezzo di carta come questo qua che io adesso faccio quello che ha fatto lui o comunque figuratevi che effetto può avere eh, un foglio di via su uno che ha fatto una roba del genere ecco qua e io l'ho buttato nel cestino è ovvio che quando tu non hai una giustizia che sia rapida ed efficiente anche perché le leggi sono queste è normale che poi un galantuomo del genere gira l'angolo, butta il foglio di via ride e poi sparisce e poi sparisce e addirittura vuole i risarcimenti da quelli che si sono messi in mezzo per fermarlo nel mentre che stavano arrivando i carabinieri la polizia che è stata ad arrestarlo Allora questo vanifica il rapporto tra i cittadini e le istituzioni, perché? Perché il contratto sociale è io ti cedo il mio diritto di farmi giustizia da solo, io cittadino lo cedo a te Stato, a te Leviatano, come insegna il buon OBS, perché? Perché sarai tu a essere fattore di pace sociale e di ordine, perché questo è il compito del diritto e dello Stato, generare ordine e pace sociale e non lo diceva Mussolini lo diceva a noi matricole al momento di studiare diritto privato il professor Piero Schlesinger che è stato uno dei giuristi più grandi di questo paese e che era di origini ebraiche quindi mi viene difficile definirlo un fascista era anzi un gran signore allora se io ho delegato a attestato il compito di fare giustizia Nel momento in cui uno che si è comportato così l'indomani è fuori e addirittura vuole fare causa contro eh, questi sette e peraltro con un giorno solo di prognosi mm, se piglia i 50 euro di risarcimento sono pure assai ma voglio dire allora è ovvio che andiamo per citare un volume molto in voga per ora, nel mondo al contrario. Perché il cittadino che ha assistito a questa cosa, la prossima volta, quando vede una cosa del genere, svolta l'angolo e si fa i cazzettucci suoi. È la cosa più normale di questo mondo. Perché? Perché è venuta meno la fiducia del cittadino nelle istituzioni. Provate a immaginare questi cittadini che pagano le tasse e le pagano per che cosa? Per che cosa? Per garantire che cosa? Per ottenere che cosa? Niente. O comunque la percezione che loro hanno è niente, perché attenzione, i giudici hanno agito secondo le leggi, non è che se lo sono inventato per loro capriccio. Allora è evidente che qualcosa va cambiato. Cosa va cambiato? Poi per carità l'altro giorno Max del Papa faceva un'osservazione su certi giudici tipo quello che ha, eh, che ha perdonato quel galantuomo che a Brescia pestava sua moglie dicendo vabbè ma questo è l'ambiente culturale, la sua cultura lo dobbiamo capire e non funziona così, non funziona così. Berengari in Subrico al 346-642-7756 Berengari in Subrico da Roma salute e dice il quarticciolo è in mano ai Casamonica, se cerchi di delinquere gli anticorpi li mettono loro. I Casamonica non vogliono i riflettori, basta un episodio per far capire agli altri sbandati di stare alle regole. E vedi, questa è anche la base, eh, fatte le debite proporzioni e in tutt'altro argomento, di quelli che ogni tanto io sento ancora parlare di quando la mafia era buona, perché la mafia in sicilia garantiva l'ordine e questa è la mafia che crea consenso perché perché nella sicilia di allora non nessuno toccava le proprietà se qualcuno toccava le proprietà andavi dall'uomo di rispetto e l'uomo di rispetto interveniva così come in calabria una volta uno fregarono Na 128, questa andò dal capobastone del paese, gli disse, ma hanno rubato la macchina, che macchina era? "Na 128, e quello gli rise in faccia e gli disse, e tu per na 128 del cavolo mi vieni a disturbare, domattina la trovi sotto casa. E questo è quanto. Parabola significa tarantula ballerina si dice in Calabria, parabola significa taranto la ballerina per dire stretta la foglia larga la via dite la vostra che ho detto la mia adesso qui in Parlamento Giulio Centemero di Centemero in Centemero vedete stasera Elena e poi Giulio Centemero dopodiché ci salutiamo con un pezzo del 79 di Daniele Pace che taggia fa c'era anche San Gennaro nel suo album Vitamina C del 79 però ho preferito mettere che te già fa che è una bella canzone d'amore noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà e giovedì alle 18.05 sarà con noi Andrea Barbacane figlio di eh, Albarita Battisti, nipote di Lucio Battisti parleremo della lettera che la vedova Battisti ha mandato a Mogol, quindi non perdete la puntata di giovedì. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che, malgrado tutto, The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera. Qui
3: Parlamento. Eh, oggi eh, abbiamo deciso di, eh, di convocare questa conferenza stampa per fare un po' il punto su come si è andata la prima finestra del sandbox per fintech e insurtech che si è chiusa qualche mese fa eh, alla luce anche de- della riapertura di una finestra, che sarà la seconda finestra, con qualche aggiustamento normativo perché eh, nel DL fintech che è stato approvato eh, quest'anno c'è stato un piccolo aggiustamento richiesto dalla, dalla industry in modo da rendere più fluido l'utilizzo del, del sandbox il sandbox che è stato eh, creato dalla norma primaria del 2018, il decreto crescita, e poi dalla norma secondaria, quindi un, eh, un regolamento interministeriale che è arrivato nel 2019. Quindi c'è stata anche, come dire, rapidità di esecuzione. Oggi avremo con noi eh, Giancarlo Giudici, che è ordinario di corpore Finance al Politecnico di Milano, Laura Grassi, che è direttrice dell'osservatorio Fintech e Insurtech, sempre del Politecnico di Milano, Maurice Lisi di Biperbanca è Head of Digital Business e Francesco Martinello di Limiti, Chief Compliance and Anti-Financial Crime Officer e ehm, il mio collega, l'Onorevole Claudio Stefanazzi, sempre della Commissione Finanze. Quindi Io comincerei con i professor giudici chiedendo, andando un po' più a livello macro, se ci sono dei problemi di competitività sui mercati italiani.
7: Grazie a tutti, innanzitutto grazie a chi ci ospita, all'onorevole Centemero, all'onorevole Stefanazzi per aver organizzato questa opportunità di confronto anche con i rappresentanti della stampa. Per noi dell'unità è molto importante avere un contatto diretto con le istituzioni e anche con i rappresentanti delle imprese che oggi sono presenti. Per rispondere alla sua domanda, onorevole Centemero, io credo che i numeri siano molto noti, c'è un problema di attrattività e di competitività per la piazza finanziaria italiana. Vorrei solo dare brevemente alcuni numeri. Il rapporto capitalizzazione su PIL prima della crisi finanziaria in Italia, parlando del valore di mercato della capitalizzazione di borsa, era il 48%. Oggi, dati di fine 2022, è il 33%, e l'Italia è uno dei pochi Paesi dove questo rapporto è più basso rispetto a quello che c'era prima della crisi finanziaria del 2008-2009. Gli scambi medi giornalieri che avvenivano sul mercato azionario erano nel 2007 6,2 miliardi di euro, nel 2022 sono stati 2,2 miliardi, quindi praticamente quasi un terzo. E fra l'altro la concentrazione delle grandi aziende quotate nel settore finanziario, nel settore delle utilities, nei settori che sono anche dominati dalla presenza pubblica, è sempre molto alta. Prima della crisi finanziaria era l'88,5%, la percentuale degli scambi che si concentrava sul Fuzzi MIB, quindi sulle blue chips, oggi siamo al 90%, nonostante tante imprese si siano quotate, come ben sapete, negli ultimi tempi sul segmento non regolamentato, Euronext, Growth, Millennium. Quindi assolutamente sì, c'è un problema di attrattività e vorrei citare tre parole su questo, le, le tre R potremmo dire di oggi. La prima è necessità di fare ricerca, da qui anche la sandbox, quindi di sperimentare istituzioni e imprese quelle che sono le possibili innovazioni per il futuro, quindi la mia collega Laura Grassi fra poco argomenterà esattamente su questo. Poi c'è un tema di riforme, Eh, molto opportuno eh, parlare oggi di nuove regolamentazioni, c'è sul tavolo il disegno di legge capitali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze qualche tempo fa ha pubblicato un libro verde, ma le riforme non bastano, Bisogna anche supportare le imprese e gli imprenditori che vogliono investire, perché molto spesso noi guardiamo all'offerta di capitale, ma bisogna guardare anche alla domanda di capitale da parte delle imprese. Terza R, il risparmio. Oggi parleremo molto di finanza decentralizzata, di disintermediazione, però in Italia più che altrove... Il contributo dei singoli non basta, la gran parte del risparmio passa ancora attraverso canali tradizionali e quindi se vogliamo anche supportare l'economia reale del Paese, le piccole e medie imprese, ci vogliono degli operatori specializzati, quindi ci vogliono fondi di investimento, ci vogliono prodotti specifici che puntano sulle piccole e medie imprese. Il mercato del private capital, private equity e anche private debt è cresciuto molto negli ultimi tempi, ma siamo ancora di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quella che è la realtà per non scomodare il Regno Unito, magari anche della Francia che è un competitor che abbiamo molto vicino. Da qui anche l'importanza dell'educazione finanziaria, anche questo se capito lo dico da accademico, da universitario, insomma il tema dell'educazione finanziaria in Italia è altrettanto importante. Io mi fermerei qua per lasciare spazio appunto alle evidenze di ricerca che vengono dai nostri osservatori e dai nostri centri di ricerca.
3: Va bene, grazie professor Giudici. Eh, vorrei ricordare che ottobre sarà il mese dell'educazione finanziaria, quindi eh, credo che anche in Parlamento porteremo avanti delle iniziative e nel DDL Capitali in esame al Senato in questo momento c'è una parte che inserisce dentro l'educazione civica proprio l'educazione finanziaria, perché concordo sul fatto eh, che per risolvere il problema che lei ha appena esposto non bastino gli incentivi fiscali, ma serve proprio un cambiamento di mentalità. Quindi adesso eh, passerei la parola alla professoressa Grassi che ci espone un po' i numeri, il funzionamento del sandbox, un po' più nel merito. e La professoressa Grassi è un'eccellenza del settore in Italia, quindi sarà... Sicuramente l'interesse è quello che ci dirà.
6: Ringrazio, onorevole, troppo gentile. Allora, io magari parto da eh, che cos'è il sandbox, no? così poi entriamo nella discussione tutti insieme. Eh, il sandbox è una norma, eh, ma prima ancora che una norma, un'idea, una proposta, che è stata fatta non solo a livello italiano, ma anche a livello internazionale, e di cui l'onorevole no, non si è citato, però insomma è, è attore principale eh, di questo in Italia. Allora, che cos'è il sandbox? Sandbox deriva dalla parola inglese, il, quella che noi chiameremmo sabbiera, quindi quel recinto uh, con la sabbia dove si fanno giocare i bambini per sperimentare. È no? Abbastanza sicuro, i bambini possono divertirsi. Ecco, questa è l'idea di sandbox. I bambini sono, nel nostro caso, almeno all'inizio dell'idea, le start-up, uh, e la sabbia ovviamente è l'innovazione, allora l'idea del sandbox è quella di dare uno spazio in qualche modo virtuale però un contenitore dove le start up potessero sperimentare, potessero innovare sotto il controllo non di un adulto ma in questo caso dell'autorità di vigilanza ehm, e potessero avere eh, questa possibilità di sperimentare. Ora ci sono una serie di punti rispetto a questo. No? Eh, per esempio, il primo, quando noi facciamo insomma, da genitori magari giocare i bambini, eh, li sorvegliamo. Cioè c'è un adulto che è responsabile, che è direttamente collegato a quei bambini, che a volte li aiuta anche, compartecipa per esempio, a creare un castello no? o a creare una. Ecco, questo per esempio, non a livello italiano, ma a livello internazionale non lo abbiamo. Allora. Una riflessione potrebbe essere, siamo certi che le start-up sono capaci di innovare sempre, perché magari una start-up appena nata, no, di uno o di due anni, può avere anche un'idea interessante, ma non è detto che quell'idea abbia mercato e non è detto che quell'idea, dal punto di vista regolamentare, poi possa avere un futuro. Allora, è vero farle sperimentare è sicuramente una buona idea, no? gli diamo una possibilità in più, però perché non pensare a un tutor eh, così come un genitore, no? e allora un'idea poi lasceremo la parola ai colleghi lato banche perché non pensare magari dei tutor che arrivano dall'industria finanziaria che si mettono a disposizione per eh, condividere la loro esperienza con le diverse start-up ognuno per la materia che gli compete
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom